3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 5 de abril del 2022. Son las seis con tres minutos de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito por madrugar con nosotros en estas frecuencias del Heraldo. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos canciones de los artistas que ganaron un Grammy 2022 en esta ceremonia que se llevó a cabo el domingo en Las Vegas, Nevada. La ceremonia de los Grammy 2022. Esta que escuchamos se llama Driver's License. Es de Olivia Rodrigo, una actriz de Disney que se convirtió en sensación eh, y, y ha tomado mucho reconocimiento como artista revelación. De hecho, ganó este premio. En los Grammys 2022, la vamos a estar escuchando este martes. Y ahora sí le entramos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. A partir de mañana, Europa aplica nuevas sanciones a Rusia. Estados Unidos detalla más castigos también en contra del de gobierno de Vladimir Putin. China amplía confinamiento en Shanghai por mayores contagios de la nueva cepa de COVID-19 y sube la, amenaza, sube la amenaza de impago de bonos soberanos rusos. Vamos a entrar en estos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril. ¿Podrá la Reserva Federal controlar la inflación? sin provocar un desastre. Vamos a analizar este tema con Ernesto Farrell, quien está aquí en el programa todos los martes. Hablaremos también con Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex. El menor ritmo de recuperación económica en México, la inflación se va a mantener arriba de la meta del Banco Central por un buen tiempo. Hay quien anticipa dentro del propio Banco de México, de la Junta de Gobierno, que será hasta 2024, cuando se regrese a esos niveles de 3%, justo cuando estemos en este cambio de gobierno, en fin, en las elecciones y en el cambio de gobierno. Ya veremos si es hasta entonces o antes que regresa a el, rat, el rango objetivo del Banco de México, la inflación. Y hablaremos también con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, sobre la propuesta alternativa de reforma eléctrica que planteó ayer la oposición PRI prd en esta coalición Va por México, ya dijeron de entrada que no van a pasar la reforma eléctrica que propuso el gobierno federal, ya les dijeron que no, aunque les urgía sacarla en estos días de Semana Santa... Precisamente muy pegadito a la revocación de mandato, a la consulta popular de revocación de mandato. Bueno, ya les dijeron no va a pasar y a cambio pusieron sobre la mesa una iniciativa con puntos pues interesantes. Pero lo más interesante es que ya dijeron que no pasa así como la quiere Morena. Y es un golpe importante eh, a la, eh, pues al gobierno mexicano y a la operación política política de Morena y de sus partidos aliados en la Cámara de Diputados para empezar y también en el Senado. Ayer estuvieron también representantes del Senado en esta en este anuncio de propuesta alternativa y donde se anuncia que no va a pasar la de Morena. Hoy también se define un tema importante en la Suprema Corte de Justicia relacionado al tema energético-eléctrico, la ley de la industria eléctrica que fue impugnada por la oposición precisamente por la Comisión Federal de Competencia por declararse inconstitucional los cambios legales que hizo el gobierno mexicano. Se suspendió este cambio que se hizo a la ley eléctrica y hoy la Suprema Corte lo va a votar. Procede o no la, la inconstitucionalidad de, estas, eh, eh, pues de estos cambios Parece ser que no. Le vamos a entrar al tema aquí en Mitácora de Negocios. A estos y a otros asuntos vamos a hablar hoy aquí en el programa. Así que quédense con nosotros en este martes 5 de abril y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: You
1: el resumen
4: La coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, presentó una iniciativa de reforma energética de 12 puntos en la que destaca la tarifa cero para madres de familia y grupos de escasos o nulos ingresos económicos. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, calificó y rechazó la destructiva, regresiva y contaminante reforma eléctrica del gobierno de Morena y resaltó que en cuanto se deseche la iniciativa presidencial, presentarán su contrapropuesta. Hemos acordado que se corrijan los errores y excesos del pasado, pero que se dé certeza la inversión versión para que se generen empleos directos e indirectos en torno al sector eléctrico. Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados categóricamente votará en contra de la iniciativa presidencial de materia eléctrica y que el dictamen de Morena no garantiza la inversión privada y señaló que esta contrarreforma sí lo plantea.
5: Y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma. ni queremos serlo. Para nosotros los triistas la mejor política interior es la política exterior porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad en de nuestras decisiones legislativas. Los acuerdos y la ley están para cumplirse y eso para nosotros, a diferencia de otros, es la única y absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad.
4: Luego de haber exentado a las entidades financieras como medida provisional por la pandemia de COVID-19, el Banco de México informó que reanudará sus facultades de sanciones, comenzando con los bancos que hayan captado billetes y monedas falsas y hacerlas llegar al Banco Central en un plazo de 20 días. Carlos Moreno, director de Soberano de Fitch Ratings para América Latina, advirtió que las proyecciones de crecimiento optimistas pueden conducir a ingresos gubernamentales menores a los esperados y requerir recortes de gastos para cumplir con el objetivo de déficit fiscal
1: bitácora de negocios en El Heraldo Radio El editorial
3: Pues ya le decía, hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a resolver esta pues eh, solicitud de inconstitucionalidad de los cambios legales que se hicieron el año pasado a inicios del año pasado a la ley de la industria eléctrica que básicamente eh, pretendía darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía eléctrica en detrimento, en detrimento por supuesto de las empresas privadas eh, que eh, ofrecen pues, eh, la energía más barata y con fuentes de producción o de generación pues renovables, más limpias que las que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Digamos que este decretazo, eh, que, que era básicamente este tema del cambio, a los, eh, eh, el, del cambio legal a esta ley de la industria eléctrica, pues le iba a beneficiar a la CFE y nada más, y no importando que pues las inversiones y los contratos y todo lo que ya se hizo por parte de la iniciativa privada pues, se respetara. Este cambio fue, por supuesto, eh, pues eh, eh, controvertido de alguna manera a través de amparos. Eh, suspendió esta reforma y después la oposición política, tanto en el Congreso como en un Estado en el Estado de Colima, como la Comisión Federal de Competencia Económica, promovieron estas acciones de inconstitucionalidad a los cambios que se hicieron a esta ley de la industria eléctrica. Se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema y hoy es un día clave porque se va a votar en el Pleno de la Corte. ¿Esta acción de inconstitucionalidad va o no va? Esa es la gran pregunta. Se requieren ocho votos para eh, desechar este tema. Y cuatro para que se. Eh, para desechar el tema, perdón, se requieren cuatro votos, es decir, para que no haya, o, o, digamos, esta acción de inconstitucionalidad. Eh, y bueno, pues ahí está el asunto. Se, y que queden firme, por supuesto, entonces, la reforma o las reformas legales que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Se requieren solo cuatro votos. Uno, por supuesto, provendría de la ponente de este proyecto que es Loreta Ortiz, la más reciente ministra que se integró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuso el presidente López Obrador, era diputada del PT, eh, muy cercano muy cercana al presidente, a su movimiento. Bueno, ella propuso, desenvolvó este tema y la y va a proponer este proyecto para votación el día de hoy. Se prevé que se le sumen la ministra Yasmín Esquivel, probablemente el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y un cuarto voto que está en duda de quién provendrá para darle firmeza a estos cambios que se hicieron a la ley de la industria eléctrica, promovidos por, por el gobierno, pero se dice que podría ser Margarita Ríos Farjad, Juan Luis González Alcántara, quienes pues también fueron propuestos por el presidente López Obrador y con eso queden firmes los cambios que se hicieron, los cambios legales, ya no les quedará a las empresas privadas más que pues, los, las Cortes Internacionales, ya en México no podrían ampararse contra estos cambios. Y todo esto se dice fue obra de la operación política de Adán Augusto López. Veremos al ratito qué dice la votación en el Pleno de la Corte, pero se dice que hizo buena operación política, se sentó con todos los ministros, el secretario de Gobernación, y bueno, pues quizá le dio resultados. Por lo menos en esta sí al presidente no le dieron resultados en el Congreso sus legisladores, porque ahí sí le dieron palo eh, a esta reforma eléctrica, la oposición política en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que la semana pasada el presidente volvió a tocar el tema, o retomó el tema del peso fortachón. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente ayer el tipo de cambio eh, tocó un mínimo, eh, su mínimo de seis meses, el mínimo del año en, en niveles de 1973 ahora está cotiza, cotizando en 1981 y bueno interesante porque con esto ya tenemos una apreciación en lo que va del año de 3.2 pero se está regresando hoy un poco el tipo de cambio había que ver hay varias explicaciones sobre el tema lo que está sucediendo pero al final del día muy relacionado a estas expectativas sobre el endure endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, pero mientras tanto te comento que Estados Unidos y Europa planean nuevas sanciones para castigar a Moscú por las matanzas de civiles en Ucrania eh, a las cuales Rusia por cierto ha respondido que es toda una eh, que no son verdaderas que fueron como premeditadas y que bueno pues están exhibiéndolas justamente Ucrania para culpar a Moscú de esta situación el presidente Joe Biden propuso un juicio de por crímenes de guerra contra el presidente de Rusia y Estados Unidos pedirá a la Asamblea General de la ONU que suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos además la Unión Europea adoptará una eh, con toda una nueva ronda de sanciones contra Rusia a partir de mañana. Esto lo adelantó ya el ministro francés de Asuntos Europeos quien agregó que la Unión Europea debería actuar también rápidamente sobre las importaciones de gas y carbón procedentes de Rusia. Las autoridades de China ampliaron el confinamiento de Shanghái para abarcar a todos los 26 millones de habitantes del centro financiero después de que las pruebas realizadas en toda la ciudad hicieron aumentar los nuevos casos hasta más de 3 mil, el confinamiento abarca ahora toda la ciudad, después de que se ampliaran las restricciones de los distritos occidentales de la ciudad, hasta nuevo aviso el plan, eh, recordarás Mario, original era dividir la ciudad no 13 millones de habitantes en una primera fase y luego los siguientes pero pues ahora se amplió justamente este confinamiento para todos los habitantes de Shanghái y bueno, las bolsas asiáticas subieron a su nivel más alto en un mes en más de un mes, respaldadas por una amplia recuperación en las bolsas de Estados Unidos, donde bueno, pues las acciones, ayer lo comentamos de este anuncio de Elon Musk sobre su participación en Twitter pues fue el que impulsó también el precio de esas acciones y jaló al resto de las empresas tecnológicas mientras que el euro se mantenía cerca de un mínimo de una semana frente al dólar en un contexto de conversaciones sobre más sanciones contra Moscú, las voces europeas bajaban y los futuros de Estados Unidos retrocedían ligeramente. Las acciones mundiales han tenido un trimestre volátil, ya que la crisis entre Rusia y Ucrania y las preocupaciones por el aumento de los precios de las materias primas alimentan las inquietudes sobre la inflación y también nublan la dirección de las, de las tasas de interés y bueno, los pagos de cupones de bonos soberanos de Rusia de vencimiento más reciente se han detenido. Acercando la situación a un histórico impago, los últimos pagos de cupones de bonos soberanos rusos no han podido eh, recibir la autorización del Tesoro de Estados Unidos para ser procesados por el banco corresponsal JP Morgan. Los pagos correspondían a bonos con vencimiento en 2022 y 2042. El banco corresponsal procesa los pagos de los cupones desde Rusia, enviándolos a la gente de pagos para que los distribuya a los tenedores de bonos en el extranjero. Anteriormente, si se habían procesado los pagos de los cupones de los bonos rusos, si Rusia no realiza alguno de los próximos pagos, Mario, de estos bonos dentro de los plazos preestablecidos o paga en rublos, cuando está especificado que debe hacerlo en dólares, entonces pues va a constituir un impago. Así es que bueno, pues esto sigue, regresó este temor justamente a los mercados financieros internacionales. Este impago, Mario, pues ocasionará no solamente a los tenedores, sino a grandes bancos internacionales minusvalías sobre su inversión en Rusia. Y bueno... Airbnb se suma justamente al tema de dejar sus operaciones, suspende sus operaciones en Rusia y en Bielorrusia, y esto Mario tiene que ver más por el tema de que tiene dificultades para procesar los pagos, luego de que Rusia pues se ha quedado relativamente limitada o fuera de los círculos financieros internacionales, y bueno, eh, el tipo de cambio te comentaba en estos momentos, cotizando en 1981, la frase del día de hoy Mario, la mayoría de los inversionistas quiere hacer hoy, perdón, la mayoría de los inversionistas quiere hacer hoy lo que
3: debería de haber hecho ayer. Esto lo dijo en su momento Larry Summers. Buenísimo. Y la Secretaría de Hacienda que ha estado en fuego <coughs> por este tema del subsidio le, se lo quita, lo, lo 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 pone de nuevo en la frontera norte y ahora está en la frontera sur. Ayer mandó un comunicado donde dice que el default de crédito real de esta Sofom eh, no implica riesgos para el sistema financiero. Sí,
6: fíjate que esta SOFOM muy ligada en, eh, justamente al tema de los créditos a trabajadores, de a nóminas. Uh -huh. De nómina. este, Pues sí, ha tenido una serie de, de situaciones complicadas. Ayer también se anunció la salida del director general, pero fíjate, interesante, porque pasó del ahora sí que de la gloria al ocaso. En unos años eh, se escribía mucho sobre esta compañía, ganó varios premios uh -huh. por el tema de su comunicación relación con inversionistas, pero pues ahora se encuentra pues, en la tesala, diría yo, que incluso de la propia quiebra. Muy
3: bien, bueno, gracias Robert. Nos vamos a Mario, la muy televisión. buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Radar Económico
3: Pues en Estados Unidos tienen sus propios problemas con la inflación y con las gasolin y con los gasolinazos y la Reserva Federal eh, de los Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, pues tiene su política monetaria de aumento de tasas, pero parece ser que no llegó a tiempo y vamos a platicar de esto con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a todos. ¿Podrá la FED controlar la inflación sin provocar desajustes? ¿Un desastre? Cuéntanos.
5: Sí, bueno, básicamente la Reserva Federal pues está teniendo que luchar contra la inflación más alta en los últimos 40 años. La inflación al consumidor en los últimos 12 meses, al mes de febrero, es 7.90. Y no dudo que cuando se conozca la inflación de marzo pues se ubique arriba del 8%. Y bueno, pues eh, tiene un doble mandato el Banco de la Reserva Federal. Por un lado debe de procurar controlar la inflación, la estabilidad de los precios, y por otro lado también tiene que procurar el pleno empleo de los recursos, es decir, que la economía tenga crecimiento. Y entonces, eh, hacia adelante, lo que tiene la Reserva Federal, que acaba de hacer un primer movimiento de un cuartito de punto en la tasa que estaba en el rango entre cero y cero punto cinco bueno, pues tiene ese desafío, que puede provocar la Reserva Federal incrementando tasas para controlar la inflación, una recesión, escenario uno, dos, una estaflación, o sea, que ni controle la inflación, y que sí provoque una recesión, eso sería la estaflación. Uh -huh. Y el tercer escenario, un aterrizaje suave, el señor Jerome Powell citó la semana pasada tres casos de la historia en las que la Reserva Federal sí logró subir tasas de interés sin generar una recesión, y pues eh, estos fueron en... ...1964, 1984 y 1993. Fuera de esos tres casos, el resto de las veces en las que la Fed ha aumentado tasas... ...ha concluido el proceso en una recesión. El ciclo económico de Estados Unidos dura en general ocho años... ...y acabamos por la pandemia de tener una recesión en Estados Unidos en el 2020... Así que lo que debíamos de esperar es que el ciclo económico durara por lo menos hasta el 2028. Con la, en la época de Trump, el ciclo de bonanza duró hasta 11 años en la, en la fase positiva, ¿no? porque bajó los impuestos muy agresivamente el señor Trump. Entonces, debíamos de esperar que el ciclo terminara naturalmente, por lo menos por ahí del 2028, pero pues hay varios análisis que están... Estimando o pronosticando una recesión y otros una eh, esta inflación, y básicamente porque ven que el camino está cuesta arriba, para hacerlo em empezó demasiado tarde, tardaron uh -huh. muchísimo en reconocer que la inflación no era tan pasajera. Sí. Y entonces, eh, pues. Pues hay más, hoy en día, más pronósticos hacia la recesión. Y sobre todo porque acabamos de ver que en la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro se está pagando más uh -huh. en los bonos del Tesoro a dos años que a diez. ¿Sí? Cuando lo normal es que se pague más tasa a más plazo. Y esa curva de rendimiento invertida es un presagio en el 95% de los casos de una sí.
3: recesión. Es pues interesante, como siempre, tu análisis, estimado Ernesto. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti Mario Porque escribe todos los lunes en El Financiero Vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poco de información antes de irnos con la... Eh, un poco de música, perdón, antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana escuchamos a eh, canciones de los artistas que ganaron un Grammy en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo pasado. Los Grammys 2022. Este es de Olivia Rodrigo que ganó el Grammy Artista Revelación y la canción se llama Driver's License. Con esto nos vamos al segundo resumen con Jesús Espinos.
1: El resumen.
4: Un total de 37 asociaciones presentaron un recurso dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exhortar que declare la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Nuria Cabrera, cofundadora de la asociación civil Nuestro Futuro, expuso que las agrupaciones buscan que la Corte declare inconstitucional dicha reforma por afectar el medio ambiente. La nueva dirigencia del Colegio Nacional de Economistas señaló que economistas comprometidos y actualizados en los problemas económicos que enfrenta México buscarán sumar propuestas viables y útiles para autoridades federales, estatales y municipales. De acuerdo con cifras del Inegi, la venta de autos nuevos en México creció 19.6% en marzo de este año respecto a un previo. En el mes de marzo del presente 2022 se vendieron 95.199 unidades, 15.619 autos más que en febrero. Mientras que durante el tercer mes del año la confianza de los mexicanos para comprar un auto, remodelar su casa, ahorrar, tomar vacaciones o buscar un mejor empleo aumentó 0.4 puntos con respecto a febrero. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor correspondientes a marzo de 2022, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en un nivel de 43.90 puntos, con lo que registró su mayor incremento desde noviembre de 2021 y sumó dos meses al alza. Entrevista
3: Y bien, pues platicamos ayer de los precriterios de política económica 2023 y el ajuste que hizo el marco macroeconómico la Secretaría de Hacienda para este 2022. Hay un, pues, un panorama mucho más complicado en términos generales en los indicadores principales de la economía, empezando por el Producto Interno Bruto que regresará. Por lo menos a este rango de 3.4%, que es un rango altísimo, eh, que sigue siendo muy optimista la Secretaría de Hacienda. Ya dijimos ayer que el promedio que traen los analistas eh, y los eh, pues eh, expertos en este tema económico de proyecciones es de 1.8%. Hay problemas con la inflación, que ya decíamos no va a ceder pronto y no va a regresar a ese rango de 3%. Que, lo, eh, que es el rango objetivo del Banco de México y quizás lo veamos esto hasta el 2024 y hay pues en el ambiente datos eh, que nos no son favorables, el de ayer de la confianza del consumidor, también fue un dato muy malo, vamos a platicar de todo esto con Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex ¿cómo estás Raúl? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario, gracias por la invitación.
3: ¿Cómo ves el panorama económico para México en lo que resta del 2022 y estos indicadores importantes que nos van pues dibujando cómo será el cierre del año? Todavía no llegamos ni a la mitad pues, pero se ve complicado, muy complicado el panorama, ¿no?
7: Así es, es, es un año bastante complicado, ya desde inicios de, del año con todavía el tema de Omicron, la pandemia, ya se había complicado y... Aumentó toda esta incertidumbre con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha agregado factores que presionan tanto por el lado de la inflación como por la parte de,
3: del crecimiento
7: del crecimiento económico.
3: Uh -huh. Sí, definitivamente es eh, pues un asunto importante. Este tema del crecimiento, a ver, eh, ¿cu ¿cuál ¿cuáles usted, eh, ustedes hacen las eh, encuestas eh, con, lo, con los inversionistas y con los expertos del sector privado y demás? ¿Qué eh, perspectiva tienen para la economía en 2022?
7: Nosotros traemos un, 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 una perspectiva de crecimiento de 1.3% para 2022 y de, y de 2% para 2023, eh, aunque los últimos datos de, de, de LIGAE y de exportaciones sugieren que el primer trimestre podría estar un poco arriba de lo que hemos estado esperando nosotros, pero vemos algunos riesgos, sobre todo en la parte del segundo y tercer trimestre, por todo el efecto que pudiera haber eh, de disrup disrupciones nuevamente en las cadenas de suministro por la parte de, de, de este conflicto en, en Europa, donde... Donde, por ejemplo, Ucrania es uno de los principales productores o el principal productor a nivel mundial de, de gas neón, con el 70% de las exportaciones a, a nivel mundial, y que este se ocupa mucho para la parte de semiconductores. Eh, el caso de Rusia, las sanciones, pues ya vemos algunas afectaciones en precios de fertilizantes, en precios de algunos metales que se utilizan para la fabricación de catalizadores para los autos, el rodio, el paladio. Entonces, pues esto pudiera ser de seguirse alargando este conflicto, pues pudiera traer este, disrupciones que nuevamente pudieran impactar a la a la economía de México, por, sobre todo por la parte del sector automotriz y de electrónicos es donde nos, nos preocupa un poco más.
3: Uh -huh. Pues sí, el sector automotriz, que fue un motor, sigue siendo un motor importante para la economía mexicana, para las exportaciones, para el sector manufacturero, que, sin embargo, ha venido a la baja con la crisis internacional, con la escasez de las materias primas, los semiconductores, y también en México, pues por una eh, política que no alienta la inversión privada, eh, han, han querido cambiarle ahí el marco fiscal para las automotrices eh, todos estos beneficios que se les daban por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales para que se instalaran las fábricas y toda la cadena de autopartes pues eh, parece ser que ya no existen esas condiciones junto con las condiciones globales que han sido también eh, más, más adversas en el tema de la inflación eh, Raúl este eh, pues es eh, siempre un, un tema espinoso sobre todo por lo que sucede en el mundo ya nos sé si decías el asunto de las materias primas eh, la, la incertidumbre que hay en los mercados con la con la invasión en Ucrania y el conflicto que parece parece ser que se ha alargado más de lo que se tenía pues no previsto originalmente pero de lo que se creía que podía alargar eh, ¿Cómo ves el tema de la, de la inflación? En la Junta de Gobierno del Banco de México hay pues, quien dice que vamos a tener hasta 2024 los niveles de 3% de inflación anual. Eh, ¿qué, ¿Qué pronósticos tienen ustedes y, y, y cómo ven las próximas quincenas, eh, los próximos meses en, esta, en este tema de los precios? Sí,
7: si quieres, pues justo esta semana, el 7, vamos a tener el, el dato de, de, de inflación para... Para el mes de marzo, este, aquí nosotros estamos esperando un 7.4% de, de inflación general y 6.73% de la inflación subyacente. Las dos vienen por arriba del 7.28% y 6.59% que veíamos este, en, en el mes anterior. Y para finales de 2022 estamos esperando que la inflación general termine en 6%, la subyacente en 5.8%, y para 2023 que estemos... Ya, ya por debajo del, del 4% en 398 la general y 4.22 la la subyacente este nosotros que creemos estamos con nuestros pronósticos son superiores a los que trae este banco de méxico en sus proyecciones eh, creemos que va, va a durar todavía un poco más los efectos sobre todo en la parte subyacente se ve una inercia muy fuerte en los precios sobre todo en la parte de mercancías alimenticias, nuevamente podemos ver algunos este, efectos. Y estamos viendo ahora choques por el lado de, de la del conflicto, por la parte de energéticos, que si bien para el caso de México este subsidio que está implementando el gobierno eh, amortiguará en gran parte el choque por la parte de gasolinas no así para la parte de gas natural y de, y de gas LP que también ha aumentado, y que ya lo hemos estado viendo reflejado en las últimas quincenas de, de inflación, y de hecho esperamos que sea de los componentes que más suban para en la inflación en el mes de en el mes de marzo. Y también creemos que la parte de, de frutas y verduras, con el tema de fertilizantes, que están incrementándose los costos de, de producción para los agricultores, pues vamos a ver ahí un, un repunte importante en la parte de, de alimentos. Entonces todavía lo, lo vemos este, como con presiones bastante bastante elevadas, sin embargo, con, con el efecto base de, del año pasado que vimos inflación elevada, creemos que para el mes de mayo mayo ya podríamos estar viendo una inflexión en la en la parte de la inflación general y, y subyacente.
3: Uh -huh. Pues eh, ojalá que así suceda, eh, sobre todo porque bueno se han mantenido estos subsidios a la gasolina. Eh, el presidente López Obrador incluso pues ha hablado de ponerle un tope máximo a los precios de algunos productos. Me imagino que productos con alta volatilidad como los agropecuarios o de la canasta alimentaria básica. ¿Cómo, cómo ves este tema que, que ha generado también mucho, eh, mucha controversia de eventualmente poder tener un control de precios o topes máximos a algunos productos?
7: Pues es, es una medida que alguna vez que hemos experimentado en, en México de, de todo tipo de, de medidas y lo único que pasaría es que solo este, retrasaría este, un poco el, el, el ajuste no lo que lo que la historia nos ha dicho es que lo puedes implementar servirá por por algunos meses y después cuando tengas que, que dejar de dar ese subsidio pues, el ajuste será mucho mayor no entonces realmente yo creo que no es este no posiblemente no sea una, una medida este tan tan adecuada desde desde mi punto de vista pero este pero eh, también creo que el espacio fiscal que, que tiene el gobierno tampoco va a ser tan tan amplio como para seguir otorgando tantos subsidios, pese a que en los estimados, como bien comentabas antes de la entrevista, este, pues están ellos siendo muy optimistas en la parte de en la parte de, de cuánto pueden recaudar más por ingresos petroleros, y que sí les está dando un poco más margen de, de maniobra, uh -huh. pero siento que eso está basado en, en algunos este, pronósticos que que pudieran ser algo optimistas tanto para la parte de crecimiento como en la parte de, de los precios de, del petróleo que, que de no materializarse pues, les darían un menor espacio fiscal para dar mayores subsidios o para atender otros programas de de de, este, de, fin de eh, programas públicos.
3: Uh -huh. Y por último, eh, Raúl, ¿cómo están viendo el entorno de inversión privada en México, que ha sido el, creo que el talón de Aquiles de este gobierno? Eh, ¿Cómo se ve eh, este tema? Sobre todo ahora que parece ser que ya se va a votar o, o la reforma eléctrica, o, o más bien si se vota pues no va a salir como la plantea el gobierno el Gobierno federal, que creo que era un tema importante para la, la incertidumbre de los inversionistas. ¿Cómo se ve el panorama para la inversión privada?
7: La, la verdad es que lo, nosotros lo, lo hemos traído este, con pronósticos muy bajos de, de crecimiento de la parte de, de la inversión privada, como tú mencionas, y el gran eh, factor atrás de esto ha sido la incertidumbre que se ha generado por diferentes este, propuestas que ha habido a lo largo de los últimos tres años y que ya venía desacelerándose desde, desde la parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y ahorita, como bien dices, la, la incertidumbre venía sobre todo por la parte de la reforma energética y que yo creo que va a ser bueno que ya se, se se decida este se obtenga ya algo de esa reforma que no se siga pateando para no seguir generando incertidumbre y todo parecería indicar que básicamente se se, se rechazaría por parte de la de la oposición y que se tendría que mandar hacia otro periodo or, or, ordinario para que volviera a querer ser este, este, propuesta, ya no se uh -huh. podría volver a negociar en este, en este periodo y, y creo que eso estaría cierta Confianza a los inversionistas este, respecto a la parte del sector eléctrico.
3: Muy bien, pues interesante el análisis y tus comentarios. Gracias por estos minutos, Raúl Álvarez del Castillo, director de estudios económicos de Citibanamex. Gracias y muy buenos días. Gracias a
7: ti y a todo tu auditorio. Muy
3: Hasta luego. Días. 6 con 44 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues ayer platicamos un poquito de esto. Elon Musk, este multimillonario sudafricano, estadounidense, dueño de Tesla, de SpaceX, expa, ex, eh, fundador de eh, PayPal y de pues, muchas otras startups. Interesante, toda la vida eh, emprendedora eh, de Elon Musk. Bueno, pues ahora compró parte de Twitter, se convirtió en el inversionista... Eh, eh, y, eh, el inversionista privado más importante de esta empresa y pues ahora qué va a ser, eh, que querrá influir en las decisiones de Twitter como como eh, pues, eh, que, que se pueda tener muchas cosas que él ha puesto ahí en su red social, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: En 2018, Elon Musk publicó un tuit en el que, sin pruebas, decía tener fondos para retirar a Tesla de la bolsa. Ese mensaje disparó el valor de las acciones de Tesla, pero la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como la SEC, dijo que ese comentario en Twitter era falso y engañoso. Musk admitió luego que cualquier tuit capaz de mover el valor de las acciones de Tesla sería analizado por abogados como parte de un acuerdo por el que debió pagar 20 millones de dólares para saldar un caso de fraude presentado por la SEC. El magnate es un frecuente usuario de Twitter, donde a menudo publica controversiales mensajes y ha sido un crítico de las empresas de redes sociales. En un reciente tuit cuestionó el respeto de Twitter a la libertad de expresión y sugirió que lanzaría su propia plataforma. Un documento presentado ante la Comisión Reguladora del Mercado de Valores estadounidense indica que Moss compró casi 73.5 millones de acciones ordinarias de Twitter y un 9.2% del total. De acuerdo con datos de Bloomer, esta compra le convierte en el mayor accionista del grupo, por delante del Fondo de Inversiones Vanguard con 8.8% y el banco Morgan Stanley con el 8.4%. Para Bitácora de Negocios, yo Ana Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, le comentaba que ayer... El, eh, esta coalición va por México, conformada por el PAN PRI y el PRD, presentó una propuesta alternativa de reforma eléctrica, ya dijeron los dirigentes, la que presentó Morena y sus partidos aliados, el PT, el Verde, no va a pasar, no la vamos a votar favorablemente y tenemos otra propuesta que puso sobre la mesa y vamos a platicar de esto precisamente con Jesús Zambrano, el dirigente nacional del partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días.
5: Muy buenos días Mario, con el gusto de saludarte y a tus órdenes como
3: siempre. Pues interesante en principio que hayan ya pues dicho que no va la reforma que propuso el presidente López Obrador y que ha impulsado Morena en la Cámara de Diputados. Ya fueron muy claros ayer eh, ustedes, los dirigentes de los partidos de esta coalición va por México y tienen una propuesta alternativa, nada más para confirmar de plano, entonces no van a ir a acompañar esa reforma que quiere sacar el presidente en estos días o, o bueno, el, eh, su, su gente ahí en Morena, sus diputados. Y, ¿Y ustedes sí, proponen pues, otra cosa?
5: Son los diputados del presidente, hay que decirlo así, ¿no? y que obedecen ciegamente sus órdenes, y efectivamente esa eh, propuesta que ellos han hecho, que hizo el presidente a través de Morena, simple y sencillamente no va a pasar. La han eh, dictaminado, o ya presentaron su proyecto de dictamen, hoy o mañana lo van a terminar de aprobar, y es exactamente en los mismos términos en que la... Eh, reforma propuesta viene y que requiere modificación constitucional para lo cual al mismo tiempo se necesitan los votos de la coalición ellos solos junto con sus aliados no tienen los votos suficientes para modificar la constitución y esto demuestra al mismo tiempo que la oposición existe ahí está presente, yo celebro ...que hayamos tomado ya de manera conjunta esta decisión... ...el PRI, de quien se dudaba, pues por diversas razones... ...de que pudiera mantenerse firme y en un solo bloque... ...ayer claramente dijo, no vamos con esa... ...y efectivamente aquí está nuestra propuesta... ...con puntos que miran para adelante... ...que le apuestan a que efectivamente haya eh, energías más baratas... ...que le cuesten menos a la gente... ...que incluso haya el acceso a la energía eléctrica como derecho humano... ...y especialmente pensando en los sectores de más bajos ingresos de la población... ...los de TESIL más bajo... ...y particularmente de las madres solteras que están en esta situación y que haya al mismo tiempo junto con ello también las garantías de una eh, migración de lo que hoy tenemos hacia la generación fundamentalmente de energías limpias, energías eh, no contaminantes, y que de esta manera eh, se contribuya a evitar el calentamiento global. Eh, junto con ello, Mario pues nuestra propuesta también contiene eh, los las garantías suficientes para que haya esta generación de energías uh, limpias, particularmente a través de paneles solares, que puedan ser adquiridos con financiamientos accesibles, las micros y pequeñas empresas, medianas, desde luego también las que lo requieran, también pymes, eh, y que... Eh, por otra parte, los abusos que evidentemente existen como resultado de una mala reglamentación y una mala operación política después de la reforma aquella de 2000,
3: hace ya ocho años prácticamente. <risa> Estamos teniendo ahí un problema con la comunicación, con la línea telefónica. Platicamos con Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, sobre esta... Eh, contra propuesta, vamos a llamarlo así, de reforma eléctrica, 12 puntos centrales que eh, pues no tienen mucho que ver con la iniciativa de reforma que propuso el presidente López Obrador y que está impulsando Morena en el eh, en la Cámara de Diputados y después pues pasaría al Senado. Ya dijeron en la oposición que no van a acompañar esa propuesta. Y nos decías, eh, Jesús, ya te recuperamos, se distorsionó un poquito ahí la comunicación, pero ya estamos de vuelta.
5: Sí, efectivamente que eh, eh, se acabe con los excesos, con los abusos eh, de que algunas eh, empresas eh, no pagaban eh, lo que eh, verdaderamente consumen y al mismo tiempo también que haya un órgano verdaderamente regulador. Ellos quieren desaparecer, los órganos reguladores de energía, del manejo de la energía y lo que nosotros queremos es que incluso se eleve al rango constitucional, particularmente la Comisión Reguladora de Energía, que suma más funciones, que se propicie la verdadera rectoría del Estado, porque el Estado no es la CFE, uh -huh. no es la monopolización sí. de la energía eléctrica por parte de CFE y menos en manos de un corrupto como Manuel barter Entonces, <ríe> sí. junto con eso, desde luego dar las garantías suficientes para que eh, los uh, se, se brinde seguridad jurídica a los inversionistas para que le entren al mercado eléctrico y que eh, al mismo tiempo también se, se evite todo esto que se quiere hacer con la reforma presidencial de cancelar todos los contratos uh, que se dieron y que han estado, eh, y eh, mediante lo cual ha propiciado la inversión uh -huh. en energías limpias por empresas eh, sí, nacionales sí. y principalmente extranjeras, y que ahora se quieren simplemente cancelar, eh, y que esto le va a traer un conjunto de problemas económicos y jurídicos y jurídico, al país. Sí. Entonces todo eso hay que evitarlo, y eso viene contenido también,
3: en nuestra propuesta. En esta propuesta Pues muy bien, interesante, y vamos a seguir en contacto si nos permites, conforme vaya avanzando pues eh, la votación, si es que se vota esta que propuso Morena, y si no, si se, si se toma en cuenta su contrarreforma, su contrapropuesta de reforma eléctrica. Gracias Jesús Zambrano por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes muy, muy buenos días. Hasta luego, es que Jesús Zambrano, el presidente nacional del de PRD. Con esto... Con esto concluimos el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana a las 6. Muy buenos días.
2: Suburbs,